0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Wer Angst vor Keimen in der Küche hat, sollte die Finger von Gewürzen lassen. Eine Studie der Rutgers Universität in den USA hat nämlich gezeigt, dass Keime beim Kochen am häufigsten im Gewürzregal landen. Öfter als auf dem Schneidebrett oder dem Mülleimerdeckel. Die Folgen auf den nächsten Plätzen. Für die Studie sollten die Teilnehmenden einen Salat und einen Putenburger machen, ohne dass sie wussten, was untersucht wurde. Das Putenfleisch war dafür mit einem Keim versetzt, den die Forschenden nachverfolgen konnten. Nach dem Kochen war von den Messern, Schneidebrettern und Schwämmen maximal ein Fünftel mit dem Keim kontaminiert. Etwas öfter wurden Keime auf dem Mülleimerdeckel gefunden. Die Gewürzbehälter wurden sogar in jedem zweiten Fall positiv auf den Keim getestet. Die Forschenden sagen, dass solche Utensilien in den Studien bisher vernachlässigt wurden. Sie empfehlen, Gewürzdosen nach dem Kochen abzuwaschen. Wasser reicht da offenbar schon, denn die Stelle mit der geringsten Kontamination war der Wasserhahn. Wer eine Brustkrebsdiagnose bekommt, kann durch Bewegung seine Überlebenschancen erhöhen. Das zeigt eine Studie von Forschenden aus Norwegen und den USA. Grundsätzlich war schon bekannt, dass körperliche Aktivität nach Krebsdiagnosen das Sterberisiko verringern kann. Aber das Forschungsteam hat sich die Unterschiede jetzt ganz genau angeschaut. Besonders bezogen auf Bewegung vor und nach einer Brustkrebsdiagnose und bezogen auf Intensität und Art der Bewegung. Dafür haben die Forschenden Daten ausgewertet aus zwei US-Langzeitstudien zu Krankheitsrisiken bei Frauen. Von denen waren mehr als 9.300 an Brustkrebs erkrankt. Es zeigte sich, je aktiver die Frauen nach ihrer Diagnose waren, desto günstiger verlief die Erkrankung auch nach ihrer Brustkrebstherapie. Dabei reichte laut den Forschenden schon mäßige körperliche Aktivität, wie pro Woche insgesamt drei Stunden Spazieren gehen. Auch Frauen, die erst nach der Diagnose mit Sport anfingen, konnten ihr Sterberisiko um fast ein Drittel senken, verglichen mit kaum aktiven Frauen. Viel hilft manchmal viel. Forschende haben in Neuseeland die fossilen Knochen eines Riesenpinguins gefunden. Er lebte vor knapp 60 Millionen Jahren, war vermutlich etwa zweieinhalb Meter groß und wog mehr als 150 Kilogramm. Dreimal so viel wie ein Kaiserpinguin, der größte heute lebende Pinguin. Sein Name Kumi Manu bedeutet auf Maori so viel wie Monstervogel. Die Forschenden vermuten, dass es der größte Pinguin aller Zeiten war und dass ihm die Größe einige Vorteile brachte. Er konnte sich besser warm halten, tiefer tauchen, um Nahrung zu finden und größere Beutetiere fangen. Womöglich hat auch erst der Riesenwuchs dafür gesorgt, dass Pinguine lange Reisen überlebten und sie sich von Neuseeland aus in andere Teile der Welt verbreiten konnten. Irgendwann wurde aber offenbar die Konkurrenz durch Flossenfüßer wie Robben zu groß, vermutet das Forschungsteam. Jedenfalls setzen sich seit dem Miozän vor rund 20 Millionen Jahren zunehmend kleinere Pinguine durch. Ab Mitte 20 verliert unsere Haut zunehmend an Elastizität und Fülle, und das führt zu Falten und Erschlaffung. Zwar wirkt das Protein Kollagen wie ein stützendes Gerüst von innen, aber davon produziert unser Körper dann immer weniger und auch in schlechterer Qualität. Warum, ist noch unklar. Aber eine neue kleine Studie deutet jetzt darauf hin, dass es zusammenhängen könnte mit den Mikroorganismen, die auf unserer Gesichtshaut leben. Das Forschungsteam aus den USA und Frankreich wollte wissen, wie sich dieses Mikrobiom beim Älterwerden ändert. Deshalb haben die Forschenden bei rund 50 Frauen in Paris Proben von der Wangenhaut genommen. Dabei war die Hälfte der Frauen Anfang bis Mitte 20 und die andere Hälfte über 50 Jahre alt. Die Analyse zeigte, offenbar hängen zwei bestimmte Bakterienstämme auf der Haut mit dem Rückgang der Kollagenproduktion zusammen. Nach den Forschenden ist aber noch unklar, ob die Bakterien dafür sorgen, dass das Kollagen zurückgeht oder ob der Rückgang beim Kollagen das Mikrobiom der Haut verändert. Das war Pech. Offenbar haben die Römer im heutigen Rheinland-Pfalz nach Silbererz gegraben und es nur ganz knapp verpasst. Das zeigen die Ergebnisse einer mehrjährigen Lehrgrabung von Archäologiestudierenden der Goethe-Uni Frankfurt am Main. Die Funde belegen, dass die Römer vor rund 2000 Jahren bei Bad Ems an der Lahn extra zwei Militärlager angelegt haben, um ihren geplanten Bergbau abzusichern. Allerdings gaben sie diese Anlagen und ein Stollensystem nach nur wenigen Jahren wieder auf, weil sie nicht ausreichend fündig wurden. Dabei lag nur wenige Meter tiefer eine reiche Silberader, aus der Jahrhunderte später 200 Tonnen Silber gefördert wurden. Die römischen Anlagen wurden entdeckt, weil ein Jäger vor einigen Jahren vom Hochsitz aus in einem Getreidefeld Farbunterschiede entdeckte. Ein Drohnenfoto zeigte dann, die Spur, die sich durch das Feld zog, stammte offenbar von einem doppelten Graben. Der umgab eins der inzwischen ausgegrabenen Römerlager. Selbst wenn es Leben auf dem Mars geben würde, unsere bisherigen Analyseinstrumente könnten das offenbar gar nicht erkennen. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam. Die Forschenden berichten im Fachmagazin Nature Communications von einem Vergleich mit Proben aus der südamerikanischen Atacama-Wüste. Die gilt als trockenste Wüste der Welt und als gute Vergleichsmöglichkeit zu den Marsbedingungen. Anhand der Wüstenproben haben die Forschenden untersucht, welche mikrobiellen Lebensformen es dort gibt und mit welchen Instrumenten sie sich nachweisen lassen. Erst haben sie die Proben im Labor analysiert mit den sensibelsten verfügbaren Methoden. Dabei ließen sich nur wenige Spuren mikrobiellen Lebens nachweisen. Dann haben die Forschenden ihre Proben nochmal mit Instrumenten untersucht, die auch in Lande, Sonden und Rovern auf dem Mars stecken. Dabei ließ sich mikrobielles Leben nur sehr schwer bis gar nicht nachweisen. Deshalb ist es laut den Forschenden wichtig, dass Marsproben zur Erde geholt und hier analysiert werden. Deutschlandfunk Nova.